0: 大家好，我是冯老八一。上集我们说到很久以前呢，今天巴勒斯坦地区的土著迦南人被一群他们称为希伯来人的神秘主义是一顿胖揍，然后这群希伯来人就留在了迦南地。关于希伯来人是从哪儿来的，前面说了，正经史书呢现在都没有一个明确的说法，但一本不算史书的书里确实有很明确的交代。我这里呢先卖一个关子，下面很快就会说到。就在希伯来人定居迦南地的100多年后，公元前1223年，他们被埃及打败。埃及的大法老麦伦普塔在著名的以色列石碑上是这样写的：“以色列已化为废墟，但它的种族并未灭绝。”这也是“以色列”这个词第一次在历史上出现。那么，为什么埃及人管这群希伯来人叫以色列人呢？经过史学家研究之后，得出结论，应该是这样的。在埃及人攻击并且占领迦南地之前，这群希伯来人内部也有了分化，在迦南北部和中部的自称为以色列王国，占据南部的少数部落统称为那犹大王国。说是王国呀，实际上很可能就是几个村子或者几个部落的联盟。和那时候强大的埃及比起来，实在是弱小的很。当埃及人打到那里的时候，第一个遇到的应该是以色列王国的部落。那在埃及人的眼里，你们长得差不多，行为一样，语言也一致，那就通通的称你们为以色列，合理吗？当然很合理。这就是为什么“以色列”这几个字可以代表这群希伯来人的原因。那有人可能问了，犹太人呢？他们是咋回事？答案很简单：南部犹大王国的希伯来人就是犹太人，只不过后来希腊人和罗马人在翻译“犹太人”这个词的时候，没有用人家本来的“朱家”这个词。而是用了 j u i c e 有一点蔑视的意思。这样一来呢，当很久以后英文出现的时候，就有了 j u d a 和 Jews 这两个单词。再后来，那中文自然是继承了这种说法，把这两个词分别翻译了一个翻译成犹大王国，另一个翻译成犹太人。其实啊，他们本来是一回事儿。所以呢，这里有个结论就是啊，如果你不追求严格的定义。那希伯来人、以色列人、犹大人、犹太人这几个词呢是可以互换的，但这里必须提醒一下啊，后来出卖耶稣那家伙的名字，中文也翻译成犹大，那很遗憾，这就是一个错误，因为那家伙的名字是 Judas 和 Juda 还有 j u i c e 都不是一个单词，如果是现在来翻译，应该叫做朱迪斯，这样的话呢就可以避免很多误会。这里额外还要说一下。这个犹大 Judas 也是一个犹太人，这一点呢，就让很多人的误会是更深了一步，这也是没法子的事情。言归正传，埃及人在公元前11世纪的行动并没有毁灭这群希伯来人，他们这两个王国或者说部落群呐，一直到公元前722年，北边的以色列才被亚述帝国给灭掉了，南边的犹大王国变成了亚述的附属国。等到了公元前586年。发生了一件大事两河流域新崛起一个国家，名字叫做新巴比伦王国。国王尼布贾尼撒二世灭掉了亚述帝国，这哥们儿吧，就是建造了传说中空中花园的那位帝王。可是除了种花，他对四处开疆扩土那也很有兴趣。于是呢，犹大王国就倒了霉，当附属国称臣纳贡那全都不好使了。首都耶路撒冷被尼布贾尼撒二世用重兵攻破。血洗了整座城市不说，还把上万名希伯来人全都带回了巴比伦囚禁起来，史称巴比伦之囚。可是这些囚徒啊，却完成了一件完全改变人类历史的大事啥事儿呢？这个和希伯来人的起源一样，我也先卖一个关子。一会儿啊，他们会被一起解说。到了公元前538年，老天爷是终于开了眼，新崛起的波斯帝国又灭掉了新巴比伦王国。波斯的大皇帝居鲁士二世眼瞅着希腊正在迅猛崛起，而两河流域的老对手埃及也是蠢蠢欲动，他就琢磨着应该在叙利亚这地方设立一个缓冲带，也就是呢弄一些人过去，相当于替他抵挡可能的进攻。于是被囚禁了五十年的巴比伦之囚，也就是犹太人或者说以色列人，被放回了迦南地区。可是人回来了呀，苦难却不见得就少了。不管我们现在称呼他们为以色列、犹大还是犹太，都改变不了一个事实，那就是他们当时实在是太弱小了。无论是亚述、新巴比伦、波斯，还是希腊、托勒密和塞琉古，任何一个国家强大了，就会从别的国家把这块地方给抢过来。我们仅仅以公元前319年到公元前302年为例，短短17年间，耶路撒冷在托勒密和塞琉古王国之间。七次一手，估计犹太人呢都习惯了，无论谁来了，那赶紧净水扫街，开门迎客就是了。虽然肉体上经常被人蹂躏，但精神上，这伙家伙呢却、就是无比的强大。为啥？这就要回答上面那个问题：巴比伦之囚在那五十多年被囚禁的岁月里，干了一件什么惊天动地的大事简单的说，他们只是写了一本书。但如果按照发行量来说，这本书说它是第二，那绝对没有任何一本书敢舔着脸说它是第一，因为它的名字叫《旧约圣经》，或者说《希伯来圣经》。但我们必须声明一下啊，《旧约圣经》是基督教诞生之后西方世界的流行叫法，而对于犹太人来说，那是万万不会这么称呼它的。因为你说自己的那玩意儿是旧约，那就必然承认还有一本新约。上帝只跟俺们犹太人订立了一次约会，那怎么可能还在订约？你真的当他老人家很闲吗？所以啊，犹太人从来都是称呼他希伯来语的名字塔纳赫。在这本书里，犹太人几乎是完美的塑造了自己的历史。我们之所以不说他们是编造历史，是因为他早已经和历史是精准的结合在一起。到现在，我们都搞不清楚这里边有多少是真实的历史，多少是纯粹的瞎白话。下面呢，我们就讲一讲啊，犹太人在这本《塔纳赫》或者说《旧约》圣经里是如何描绘他们的历史的。换句话说，对希伯来人到底是咋来的这个问题，来一次彻底的大解密。这些家伙吧是这样说的：说咱们这个世界吧是由一个叫做 YHWH 的老人家创造的。你一点都不用诧异，这四个字母被称作四字神明。据说拉丁语的发音是雅赫维。起初在翻译成汉语的时候，就是耶和华，也就是后来基督教信徒经常高喊的 “God”。然后呢，汉语又把它翻译成上帝。为了简便，我们从现在开始就称呼这位老人家为上帝。这样一来呢，你始终都知道啊，我们说的是谁。我相信大家对下面这个创世纪的故事很熟悉。犹太人说啊，上帝他不仅创造了世界，还创造了亚当和夏娃。后来这两口子呢，因为闲得无聊，听一条蛇在那瞎白话，就偷吃了一个苹果，把上帝他老人家气的是不轻。一怒之下，把亚当和夏娃是赶出了伊甸园，来到人间生儿育女。可这俩人的后代呢，是更不争气，一个个吊儿郎当、不务正业，还亵渎神灵，气得上帝是拍着大腿喊后悔。他老人家又一发怒，就降下了大洪水，大雨是哗啦哗啦的下了整整四十多天。除了一个叫做诺亚的，因为德性特别好，事先得到了上帝的通知，带着一家人呢和很多成双成对的动物，划着小船躲过了这场灾难。其他亚当夏娃的子孙那全都遭了殃，应该不是上了天堂，而是到下面去了。这个很幸运的诺亚呢，有三个儿子，分别是闪、韩和亚弗。其中大儿子闪的后人被称为闪米特人，或者叫闪族人。指的就是今天阿拉伯半岛和叙利亚大沙漠上的游牧民族，也就是希伯来人。所以呢，我们说犹太人，用最完美的故事，气势磅礴地交代了自己是咋来的，对着世界宣布：俺们是上帝盖章认可的地球上第一大好人——诺亚的大儿子闪的子孙。那然后呢？为啥你是闪的子孙就要欺负迦南人，占领了人家的地盘呢？对于这个吧，旧约里也是有解释的。说的是有一次，诺亚喝醉了，脱了一个金光。他二儿子寒看见了自己亲爹诺亚的下体，吓得是哇哇乱叫。可人家大儿子闪听见之后，手里拎一个毯子，背对着他爹就走了进来，把毯子呢盖在了诺亚的身上。那两个儿子一比较，谁更沉稳，道德更高尚，遇事不乱，处事得体，那是一目了然的。于是诺亚醒过来之后，就把二儿子叫了过来。说韩呐，你看见了就看见了，乱叫个啥玩意儿？这样吧，就因为你瞎看乱叫，以后你的儿子迦南就要做闪的奴隶。就这样，闪的后代占领和欺负韩的后代迦南，那就变成了天经地义的事情。而且吧，在旧约里，古代迦南这块地方本来就是上帝赐给闪的后代亚伯兰的土地。原因就是呢，亚伯兰这小伙品行好，为人实在，对上帝很尊重。上帝他老人家一高兴，就给了一块土地，圣经里称为应许之地，包括了今天的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩和叙利亚靠近大海的地区。顺便说一句啊，现在有人管这片地区呢叫做黎凡特，这个称呼不是准确不准确的问题，而根本就是错误的。黎凡特这个词应该是古代高卢人称呼意大利半岛以东区域的，原意是呢太阳升起的地方。那和上帝是一毛钱关系也没有。后来在演变的过程中，“黎凡特”这个词也是飘忽不定，代指的地方呢变来变去。一般来说，狭义上的黎凡特地区包括了迦南地区，同时呢还包括了叙利亚、约旦和土耳其南部。一句话呀，比几千年前所说的迦南地区那要大很多。据圣经里说呢，上帝他老人家在给地的时候是这样对亚布兰说的。你们到了迦南地，就是归你们为业的迦南四境之地。这四围的边界之内，要做你们的地。亚伯兰听到上帝这么说，觉得这地方也忒大了。那以后儿子娶媳妇儿是不愁没地方盖房子了。一激动就把自己的名字呢改成了亚伯拉罕，意思是万国之父。第一大好人的名头已经给了诺亚，那么我,我们现在啊，只能称亚伯拉罕为第二大好人。这个好人的儿子以撒，在书里呢就被定义为犹太人的祖先。这样一来呢，犹太人是既有迦南这块地方的土地所有权，那是上帝亲自颁发的房产证；还有奴役迦南人的主训，那是老祖宗诺亚亲口许下的，可谓是双重认证，既合理又合法。这也是几千年来为啥犹太人对这个地方如此执着、如此深情，除了这地方哪儿都不去的根本原因。就好像俺们中国人那没了黄河呀，简直是不可想象的。除了把自己的出身交代清楚之外，旧约里还试图解释了这个世界为什么是这样子的。比如说，他对当时世界上各地使用不同语言这事儿是这样解释的：说本来呢，大家都是诺亚的后代，说的呢都是一种语言。你啥时候见过一家人说两家话的？没有。但这些子孙最后实在是太狂妄了，居然想建造一座通天的巨塔。目的呢，可能是为了重回伊甸园。上帝一看这事儿可不行啊，这么多人，那俺的园子里那可装不下了、啊。何况你们今儿个建了这么大的塔，明天就可以建更大的东西，比如说大炮。要是一炮把我园子给轰开了，那还了得！必须阻止。于是呢，他老人家是大手一挥，正在建塔的人彼此就听不懂对方说啥玩意儿了，让对方递过来一把锤子，可能就给你扬一锹石灰。那这活自然是干不下去了。从此，人类就有了多种语言。旧约里还描述了很多以撒后人、犹太祖先们的英勇事迹。这里边比较著名的呢，有以撒的儿子雅各，他因为经常和天神打架，所以啊被赐名为以色列，意思就是胆儿贼大，敢和天神摔跤的人。这也是旧约里面对以色列这个名字来历的解释。而所谓的以色列十二支派，就是雅各的十二个儿子。再比如说，啊，他还记录了一个叫做摩西的，带着大家逃离了埃及，回到迦南，确立了十诫，还有后来的扫罗王、大卫王以及所罗门王等等。其中大卫王呢最出名，后来文艺复兴时候的大师米开朗基罗最出名的一幅男性裸体雕塑就是这个大卫王。而且呢，我们经常玩的扑克牌里边的黑桃 K 那也是大卫。感兴趣的可以自己找来看看。上面的这些故事啊，你说它是真的，那肯定不对；但你要说它是假的、瞎白活的，那也不一定。很有可能啊，就是以色列一些部落酋长们半真半假的传说，只是被人为的夸大了，就如同中国的三皇五帝、古罗马的罗慕诺斯一样。这个啊，我在前面都说过了。这里必须强调一句的是，今天有无数人试图找出证据，证明旧约里的这些人都是真实存在过的。可惜到现在呢，他没有一个靠谱的，反对的人也不少，甚至有一个犹太人自己都写了一本书，名字叫做《虚构的犹太民族》，说俺、啊、们上学时候历史书上学的那都是假的。当然，很多犹太人呢也对他的这番说辞是翻翻白眼该咋学啊，还是咋学？我们说，无论是虚构的出身来历，还是瞎编历史人物，这些呢都没啥大不了的。所有民族都会。之所以说巴比伦之囚牛掰， By, 是因为他们在写的这本书《旧约圣经里》里创造了一种叫做弥赛亚的信仰崇拜，而这完全改变了人类历史。这个信仰让犹太人相信，他们世世代代经受的苦难，就是为了等待有一天弥赛亚重新降临人间，拯救他们，然后就世界大同、永久的和平就实现了，甚至会出现呢豺狼和羔羊同卧的经典场面。请注意啊！这里犹太人特意强调了，弥赛亚是只拯救犹太人，没其他人什么事儿。所以这个信仰呢，就被称呼为犹太教，犹太人自己的宗教。可是关于这个弥赛亚到底啥时候真的降临，他到底是什么？是犹太人的王，还是上帝的亲戚，或者是他老人家选定的受膏者，甚至直接就是上帝自己？犹太人自己啊，也没整明白，经常是争来争去。而这种争议，从某种程度上说，就催生出了基督教和伊斯兰教，给了他们巨大的发挥空间。这个呢，我们后面会说,说到。以上呢，就是关于犹太人和旧约的大致内容。问题是啊，你在书上给自己整出一个高大上的出身，无比威猛的祖宗，但不代表现实中你就真的牛掰。实际上，啊，就如我们前面所说，犹太人处于迦南这块四战之地，最经常的事情就是被人欺负。什么亚述、巴比伦、波斯、希腊、马其顿等等各种国家，在他们之后就轮到了罗马来欺负犹太人。公元前63年，罗马的庞培在征服塞琉古王国的路上，来到了迦南地区，灭掉了这些犹太人是辛辛苦苦建立的、仅仅保持了47年相对独立的哈斯蒙尼王朝，把他呢变成了罗马的一个犹太行省。这件事对于罗马和庞培，那就简直相当于搂草打兔子，顺手的事儿，可以说是毫不费力；但对于犹太人，那就又是一次灭顶之灾。被灭掉的犹太人哈斯蒙尼王朝，当时有一个小臣，名字叫做安提帕特，此人并不是一个犹太人，他媳妇也不是。按道理说，这么一个身份，在犹太人这种种族认同十分强烈的地方，只能打打杂、干点零活安提帕特呢，也一直是这么干的，相当的忠心。哈斯蒙尼王朝灭亡之后 ，boss 呢就换成了罗马，他还是一样忠心耿耿的对待新老大罗马。他的这份忠心呢，在公元前48年得到了回报。当时罗马的凯撒在埃及因为支持埃及艳后而被围攻，这个安提帕特呢，领着三千人冲进了埃及，试图解救凯撒。不管这三千人起到了多大的作用。凯撒那倒是相当感激这个危难之时出手相救的哥们儿，于是呢，凯撒就宣布了，安提帕特在迦南这块地上享有最高权力，并且他的两个儿子也分别成为总督，大儿子管理耶路撒冷，小儿子管理一块叫做加利利的地区。这个小儿子的名字呢，叫做西律，也就是后来的大西律王，或者说西律大帝。和什么大卫王、所罗门王不一样的是，西律是历史上真实存在的犹太人之王。他之所以能当上犹太人之王，那主要的原因还是罗马。介绍完了犹太人、犹太教、圣经和罗马犹太行省的来历之后，现在呢，让我们回到上一集说的那个时间点——公元前42年，罗马内乱，安东尼和屋大维是合伙在希腊铲除布鲁图,图斯的时候，在这个时候。帕提亚帝国是趁机攻下了罗马的这个犹太行省。实际上，帕提亚之所以那么容易拿下犹太行省，最主要的原因是有内奸。很多犹太人都看不惯希律的爹安提帕特，你一个根本不是正宗犹太人的家伙，凭啥统治我们？就因为你认识罗马的凯撒。那现在凯撒死了，罗马乱了，你是不是也应该去死呢？就这样，很多犹太人联合了帕提亚帝国。一起整死了安提帕特，同时被干死的还有他的大儿子，只有小儿子西律逃了出去。这个、哥们是一路快马加鞭，狂奔到了罗马，请求援助。这时候，安东尼和乌大维呢，已经干死了布鲁图兔斯等人，正在瓜分罗马。难得的是啊，这俩人对西律都很有好感。本来西律的意思是，俺不是一个纯种的犹太人，但我娶的那个哈斯蒙尼王朝的公主，她有一个弟弟。可是最纯粹的犹太人王族血统，我只希望呢，你们这些罗马老大呀，封我的这个小舅子当迦南地区的老大，那我这个当姐夫的小日子自然也差不了。可是让西律没想到的是，乌大维和安东尼都没看上他的小舅子，异口同声地说：“不用别人了，我们看你啊，长得最像犹太人，就是你了。”就这样，西律呢被罗马正式册封为犹太人之王。这是历史上第一个有确切记载的犹太王，但呢、啊，很可惜，他不是一个犹太人。西律也不含糊，得到了罗马的支持，马上就召集人马开始反攻加南。公元前38年，在安东尼三万步兵和六千骑兵的帮助之下，犹太人的首都耶路撒冷被攻破。罗马大兵们以一种狂热的心态血洗了这座城市，基本上看见耶路撒冷的犹太人，那上去就是一刀。最后，西律啊，都不得不拿出大把的金钱去贿赂这些罗马大兵，说：“大哥，你们少杀几个吧，现在这些啊可都是俺的子民了，都被你们给咔嚓了，我还当谁的王去呢？”血洗耶路撒冷之后，安东尼并没有满足，他反而是更加急切的想把帕提亚收归囊下。于是，公元前36年，安东尼是率领6万罗马军团。还有来自叙利亚、犹太以及亚美尼亚的盟军，总共是十万人的部队，向着帕提亚发起了总攻。至于说他是否成功了，和乌大维之间的争斗最后是如何收场的，这些呢，我们下期再聊。